0: A turra que vos imos dar hoxe co Brexit creo que non ten precedentes, no te con gotas. Así que estaba pensando que para distensionar un pouco e facer un poquinho máis levadeiro vou vos contar unha anécdota das mias vacacións. Bueno, eu non son nada de verbenas, nin de ir a orquestas, pero eh, desta volta, pois, pois, fun a unha, pois a unha festa, nas festas de Cuntis, tocaba a Orquesta Olimpus e para min era así unha verbena e un pouco como descender eh, a Macondo, non onde o real e o imaginario se, se misturan. Xa para empezar, eh, a selección de de cancións é eh, moi cómica, sobre todo agora que o Velachao está de moda gracias á Casa de Papel, ver a un cantante da orquesta, "Venga, aos cubatas arriba", o Velachao, Velachao, pois pues sorpréndeme, no, Im Imnontifacista á izquierda, pois pues, falando de eso, esos cubatas arriba, pero quizais o que máis me me sorprendeu foi ver ese momento, pois pues eso co Velachao é sonando e os cubatas arriba e había un vendedor destes de ambulantes que estaba pasando por aí vendendo, vendendo chapas ele el, el era negro e estaba vendendo chapas de, de, de Hitler de, de Franco, de Abascal de Jesús Gil e por algún motivo tamén de Chenique entonces así, estaba en esa atmosfera eran as 3-4 da mañá o Belachao sonando, o negro vendendo chapas de Hitler, que sí que parecía tal cual, pois pues, como sacado de, de
1: Macondo xa está, xa acabou o episodio de Verano Azul
0: Sí, sí, ya ya acabó.
1: Bueno, pues muy bien. Una forma como otra calquera de de comenzarote con gotas <laughs> dentro intro. What's, what's left, 432. Pero igual
0: A Brexit question in English if you don't mind. Well, no, hombre, no vamos a hacer. Venga, adelante. Quero usted hacer el puñetero favor de abarcarse de aquí. Non va usted hacer nada ya. You like a hacer un café? Sí, claro. ¿Vale a thank you, thank you.
1: Ben, hoxe imos tratar de explicarvos Que o que está acontecendo no Reino Unido Co Brexit e por que o Parlamento Británico É un auténtico fervedoiro esta semana Se non entendedes non pasa nada Nos tamén nos gusta Eu creo que é o podcast máis difícil que fixemos até agora non? Está
0: aí, aí co do backstop
1: sí. Claro, bueno, eso era unha cousa moi técnica Pero isto, claro, no, para que nos entendades nos Non temos nada guionizado Entón, temos as nosas conversas previas Pero aquí non hai Non hai un guión para explicar Entón, bueno, a ver, a ver como vais aíndo Para entender a situación actual, hai que ter en conta algo do que falamos no Tesengotas da semana pasada, que é a cuestión da suspensión do Parlamento.
0: Claro, lembrade que o Parlamento está suspendido de vai se suspender a partir da semana que vem.
1: Por decisión de Boris Johnson, co consentimento eh, da, da rainha Isabel II. Boris bon, Johnson o que... Con pre... que motivo? A ver, contenos aí. Claro, a, o motivo da suspensión é que Boris Johnson, con este movimento, pretendía deixar a oposición sen marxa de maniobra para... Parar unha saída da Unión Europea Sen acordo o 31 de outubro claro. En caso de que Boris non chegar a un acordo Con a Unión Europea Como ninguén espera que non que aconteza Desa forma, o Parlamento Británico Se si todo seguir os plans de Boris Johnson Estaría suspendido Desde o 9 de setembro Hasta o 14 de outubro Tendo en conta que o Brexit A data de Brexit é o 31 de outubro Pois non habría marxe de maniobra Para políticamente, legislativamente Pospoñer o Brexit claro. ou eh, cambiar nada
0: Claro, quedan os catro días hábiles des, desta semana porque o Parlamento reanudouse o martes despois do, das vacacións de, de verán e, e se se suspende o, o LUNS quedan catro días, catro días hábiles para presentar pro, calquera proposta legislativa que pretenda parar eh, Brexit ou eh, cargarse a Boris Johnson como primeiro ministro e iso foi o que, o que intentou facer a oposición entón tiñan a opción de presentar unha moción de confianza que é como unha moción de censura, parecido e eh, eh non decidiron non facelo porque non habería posibilidade de, de, de ter un goberno alternativo ahora mesmo entón, por que opción optaron? pois é un pouco por tomar o control político non da, da situación.
1: dos tempos do Brexit claro,
0: sí. efectivamente, máis ben eso do, o tomar o control dos, dos tempos do Brexit votaron onte eh, por, onte pola noite eh, unha moción que foi pactada por todos os partidos da oposición nacionalistas escoceses, liberaldemócratas, nacionalistas galeses, eh, verdes, e os distintos grupos independentes descendidos dos partidos. E
1: 21 conservadores críticos.
0: E efectivamente, e 21 eh, afiliados do partido, bueno, diputados do partido conservador críticos co que estaba facendo eh, Boris Johnson. Então, en que consistía esta moción? Pois a moción que pretende é obrigar ao goberno do Reino Unido a pós poñer a data de saída do Brexit, do 31 de outubro a, bueno, creo que son tres meses, a uh -huh. a, a xaneiro, máis ou menos. Isto o que impediría sería que houvese unha saída sen acordo e, e dalle máis poder ao Parlamento fronte, fronte ao goberno. Como reacciona Boris diante disto, Mikel?
1: Claro, ante esta ameaza, a primeira reacción de Boris é ameazar a todos os deputados críticos do Partido Conservador de que se votan esta proposta, se votan a favor desta proposta, van a perder A, a súa militancia como membros do Partido Conservador iban a deixar de formar parte do, do partido do grupo parlamentario conservador. Uh -huh. Consecuencia inmediata desta ameaza antes de que houbera xa ningunha votación é que un deputado conservador se cambia de bando e se pasa para o Partido Liberal Demócrata. Podería ser simplemente algo simbólico, pero máis alá do simbolismo o que implicou foi que Boris Johnson perdeu xa matematicamente a maioría de goberno que tiña ata agora, porque despois das últimas saídas de, de conservadores, eh, o goberno de Boris Johnson quedaba cunha maioría dun deputado. Con este deputado que marcha liberal-demócratas, eh, matemáticamente xa perde esa maioría.
0: Ademais, é un proceso moi gracioso, que cando eh, un deputado cambia, cambia de bando, ten que, eh, en sesión parlamentaria, non? Pasar dun lado ao outro da Cámara... Era gracioso... Estaba Boris Johnson falando no Parlamento... E o tipo deste tibos que se levantar... Sair da bancada detrás de Boris
1: Johnson... E
0: pasarse sí. a bancada da oposición... Que bueno para ver é algo sí, chamativo... É algo
1: curioso, sí, do ritual parlamentario británico... Sí. Eh, esa foi a primeira consecuencia... A ameaza de expulsión dos deputados... Segunda consecuencia... A ameaza de convocar... Ou abertamente... Eh, propor a convocatoria dunhas eleccións anticipadas antes do 31 de decembro. Na no, 31 de outubro. Dos 31 de outubro, perdón.
0: Antes da data de saída, da da data de Brexit. De
1: saída do Brexit. Nasque, pois basicamente a idea que tem Boris Johnson é que, bueno, pois se chegan a eleccións que sirvan como o segundo referendo, por así dicilo, uh -huh. na, na, nas que basicamente se decida entre ou unha saída o 31 de outubro ou continuar, eh, bueno, pois coa vía de poder pospoñer o Brexit máis aínda. Uh
0: -huh. Eh, claro, que pasou? Pois onte Cando se abriu este proceso parlamentario, eh, Boris Johnson foi derrotado, votou en coxunto toda a oposición eh, 21 deputados conservadores que se rebelaron contra, contra Boris a pesar das ameazas e abriu seu proceso parlamentario que continua ao longo de toda a semana. Entón, esta emenda, bueno, perdón, esta emoción, ten que ser debatida nas súas cámaras como uns elores e tense que aprobar, segundo os propios prazos da emenda, pues, antes, antes do lunes. As consecuencias desto, de o primeiro foi que Boricón son cumplido coa, coa súa ameaza e Aos poucos minutos de que, de que votasen en, en contra estes 21 Conservadores rebeldes empezaron a recibir chamadas telefónicas Dicindolles que estaban fora do grupo parlamentario E que non se iban a, a poder presentar as eleccións nas próximas Baixo o, o nome do Partido Conservador O cal implica matar as carreiras políticas pues, desta, desta xente E oixo, que non son... Non son pringadillos os que, claro. os que votaron. Aí está Philip Hammond, que era o, o ministro de Economía, non, o Que seria de, de Facenda. máis ben, sí. sí. É dicir, un peso pesado do goberno, do goberno de Maine, peso pesado tamén do goberno de Cameron. Estaba Ken claro que que é o diputado eh, conservador que máis anos leva no Parlamento, que foi ministro con eh, contaches vamos, un histórico... Un, Peso pesado, está o neto de Winston Churchill Co simbólico que iso ten Claro, entón aí había xente Con moito peso no partido Da ala así máis pre-europea que, que agora están fora
1: E hai un apunte que é moi gracioso Que Boris Johnson teña feito isto E dicir expulsar do partido A, a deputados que foron fieis toda a súa vida Pero que nesta votación mm -hmm. votaron en contra cando el votou dúas veces en contra do criterio do goberno cando estaba Teresa May e levou o Parlamento á proposta de acordo coa Unión Europea el de tres votacións dúas votou en contra, claro. e aí sigue e o mesmo Jacob Rismó que votou xa non só esas dúas, senón moitas outras en contra da liña do goberno ninguén os expulsou e agora eles É claro,
0: moi, moi comodico tamén que a veces na prensa pintaban a, a Jeremy Corbyn non? como un estalinista que quería purgar a toda a dereita do seu partido, pero mima nunca se atreveu a ir tal noite. Como... A dereita
1: sempre foi máis leninista que as casas. Sí, sí, sí. en
0: algúns casos, eh, desde logo. Pois pues, como sigue isto? Pois pues, o Mércores pola tarde de, pues, continuou debatindose a proposta de retrasar o Brexit eh, durante tres meses e acabase eh, de, a momento de gravar isto acabase de aprobar na Cámara dos Comuns esta, esta moción e agora eh, agora mesmo mentre falamos estáse debatendo unha moción que xa presentara Boris Johnson para eh, que o Parlamento lle dese apoio para a convocatoria de, de elección xerais non
1: e sí, o que se pense que a oposición vai a votar en contra desa proposta. Ou
0: polo menos absterse. Se logo non, non darlle aos dous terzos a maioría que precisa.
1: Exacto. E vos preguntaredes vos... Por que a oposición e, en concreto, o Partido Laborista que leva meses pedindo unha convocatoria de eleccións, por que se opoñen agora a estas esta mm. eleccións anticipadas que quere Boris Johnson? Bueno, pois, pues básicamente, porque entenden que estas eleccións serían uns comicios nos que a axenda mm, do debate estaría marcada por Boris e estaría marca, marcada polo que a Boris lhe interesa, que é convertir eleccións seleccións nunha especie de referéndum bis, mm. no que se debata entre A súa forma de ser da Unión Europea É dicir, saindo sí ou sí o 31 de outubro Con acordo ou sin el Ou a opción Pois de todos aqueles que queren Continuar prorrogando a cuestión do Brexit Non aplicar a vontade popular Do no referendo de 2016 Claro, Boris Johnson o que di En teoría é que aprobándose esta prórroga do Brexit de tres meses, estáse arruinando a súa estrategia de negociación coa Unión Europea, porque el fía todo a que non vai ser posible chegar a un acordo con Bruxelas se non ameazamos seriamente con que o 31 de outubro nos marchamos. Que acontece? Que polo que está contando toda a prensa, en Bruxelas todos os negociadores din que non hai ningún avance nin ninguna estrategia por parte do goberno británico, que simplemente non hai un... Bueno, pues non hai unha liña de negociación e non hai ningún avance posible nin, nin probable nos o sea, próximos están días. Fase están pasando o tempo para chegar o 31 de outubro e sairse a acordo. Exacto, pero inevitablemente sairse a acordo. E por parte de xente do goberno tamén se está filtrando que non hai ningunha intención de chegar a ningún acordo. De aí que todos estes deputados críticos votasen en contra do criterio de Boris, porque despois dunha reunión con él esta semana o que concluíron é que non hai unha estrategia e que Boris realmente estáse tirando un farol e que realmente non ten intención de chegar a un acordo con Bruselas. Por tanto, non se está dinamitando ningunha estrategia porque simplemente claro. non hai estrategia.
0: Tamén hai outra cousa, outro motivo polo cal eu creo que os deputados eh, da oposición non queren apoyar as eleccións neste momento preciso, que é porque non se fían de Boris non se fían de que Boris non intente pois, ou ben mudar a data das eleccións ou facer algunha estrategia parlamentaria para eh, que se siga saíndose en acordo o 31 de outubro. Entón, ata que iso este atado e ben atado, por decirlo así, o feito de que non se vaya a saír o día 31, ata que non se aprove definitivamente esta, esta moción e ata que non vexan moi claro que, que non hai tempo precisamente para saírse en acordo, A oposición parece que non vai A apoiar unha selección Pue, Que tamp tampouco hai diferencia de tanto tempo
1: Claro, porque hai que... En vez que... do
0: 15 de outubro pode ser que a selección sexan pois non sei, A finais de novembro Non hai moita diferencia
1: Claro Porque claro, hai que ter en conta que os dous terzos precisanse para a convocatoria electoral pero a decisión de Calva e Xero Día é súa competencia do goberno. Claro, claro. E aí está o detalle importante e sabendo como é Boris Johnson e os seus asesores, quero dicir, xente que está acostumada a dicir unha cousa e facer a contraria non seria destranar que aínda que se comprometera verbalmente a ter unhas eleccións digamos o 14 de outubro non collera aí o final por sabe Dios que motivo, as puxera O día despois do Brexit, por exemplo Claro Podería eh... acontecer e ese é un medo que teñen Que ten toda a oposición E eu
0: creo que ben fundado pois iso. Parece que a oposición non lle vai seguir neste caso O xogo aborixóns
1: Polo tanto, agora Coa proposta de pospoñer o Brexit Tres meses máis sí. Aprobada dos Non a Cámara dos Comuns, Cámara
0: dos Comuns sí. Quere
1: dicir iso Que o Reino Unido xa non vai sair o 31 de outubro da Unión Europea
0: Non, e agora vengo divertido bueno E des flipar con co isto que vos vou contar agora eh, O Reino Unido Como tantos outros países é bicameral Hai unha cámara alta e unha cámara baixa A cámara baixa son os comuns A cámara alta son os lores Que recordemos é un órgano Elixido pois, pola nobreza, o clero e o goberno
1: claro, Non é como o Senado Que sí. no Senado Español temos a moitos dinosaurios Pero, pero polo menos forma...
0: botas os dinos... sí, dos seus dinosaurios Exacto sí. E eh, bueno Pois nesta Cámara dos Lores, polo seu funcionamento, é eh, así moi, moi curioso, pois o que fan é revisar pois as leis que, que saen dos, dos comuns. Eh, poden propoñar emendas, poden propoñar melloras. En, en ese sentido, parecido a como funciona o Senado. Pero, ten así un estilo de, de debate, digamos, o que eles tin que menos confrontacional, que para, para que haxa menos, menos follóns no, no, nos Lores. e Iso implica Que non hai tempo límite dos debates Que quere dicir que non hai xa tempo límite dos debates? Que se un deputado, un deputado ou, perdón, un, un LOR Quere prolongar un debate E non quere que se vote en, pois, neste particular día Pode facer esta práctica que se chama filibusterismo Que aínda se dan algúns sistemas parlamentarios Que falar, e mentre teña uso de palabra Ninguém o pode sacar de aí Entón, claro, agora que se acaba de aprobar nos comuns A, e pu pues, esta moción e pasa directamente aos lores os lores xa iban con maletas eh, para para a cámara porque esperan un debate de que pode durar hasta 4 días eh, na mesma na mesma sesión porque os break dos lores presentaron 90 enmendas a orde do día nin sequera nin se a moción que so aínda non se pudo presentar 90 enmendas a orde do día para e prolongar de xeito artificial este debate e que chegue ao LUNS, que é cando se prorroga o Parlamento, para que a proposta de lei decaia. Vos fixade vos o retorcido que isto. Isto é porque os prexitiers non teñen, e o goberno non ten maioría nos lores neste momento. entonces a única estrategia que teñen é prolongar de xeito artificial o debate, que pode durar hasta 4 días. Que pas Hai unha enmenda do Partido Laborista para intentar poñer un límite de tempo ao debate que sería algo que non ten precedentes hasta o momento e que se poida votar o Vendres. A ver, a ver que pasa, iso aínda non sabemos, pero va. Bueno, pareceme absolutamente delirante. Eu aínda sodo ese punto de vista deportivo, pois, pues, o que que esta emenda non non, bueno, esta proposta non pase porque hai un Lord de 90 anos que o domingo as Hasta a última hora está ali falando E cae morto ás doce e un minuto e...
1: Claro, eh, sí, sería moi <risa> Sería épico Pero para tranquilizarvos É posible que iso aconteza Pero polo que din aquí os expertos E os gurús de Westminster É pouco probable pouco probable sí. É pouco probable Pero vamos,
0: que dependa de isto Parece-me absolutamente delirante tamén, eh? Que menudo sistema ten Yo,
1: Claro, e entón incluso No suposto de que a Cámara dos Lores aprobara a proposta que fixou a oposición sí. Sería xa definitiva a prórroga do Brexit máis do 31 de outubro A ver, eu creo que
0: en teoría sí, pero non porque a xente non se fía de Boris
1: De Boris e de outras estrataxemas
0: Vale, pero de entrada non se fía do que poda facer Boris con, con, esa, con esa orde que recibe do Parlamento
1: Claro, porque a cuestión é que Cando o Reino Unido eh, Volve solicitar unha prórroga Da data de saída da, da Unión Europea <coughs> Perdón Eso ten que ir a Unión Europea Ten que ir á Comisión Europea uh -huh. Onde están reunidos pois pues, todos os, os gobernos De cada estado membro E necesita o apoio unánime de todos Unso voto en contra Podería, bueno, podería non Unso voto en contra eh, anularía a, a prórroga Por moito que o Parlamento Británico Quixese Daquela, o que algún Cronista político bastante ben informado Comentou É que no goberno se contemplaría A posibilidade de que o propio Goberno Británico Como Estado Membro Betase a propia Proposta do seu Parlamento O cal sería unha crise constitucional De dimensións
0: enorme, sería enorme,
1: incalculables,
0: porque no Reino Unido un primeiro ministro eh ten autoridade en tanto encanto é capaz de de, bueno, de, de mandar no Parlamento y neste caso sería un divorcio enorme entre primeiro ministro claro, e Parlamento e non tería precedente.
1: Un primeiro ministro non é un presidente americana. Claro. Eh, a súa legitimidade emana do Parlamento, por uh -huh. tanto, se si vai contra a legitimidade da, do Parlamento, pois eso, bueno, pois sería unha crise espectacular. E ademais diso en caso de que o Reino Unido non vetase esa proposta tamén se falou de que países euroescépticos, aliados un pouco bueno, pois dos foros nos que se pode mover Mo Boris Johnson, Donald Trump como Víctor Orbán en Hungría ou o goberno de Polonia poderían vetar esa prórroga e bueno, pois facilitar que o Reino Unido saira sin acordo 31 de outubro É todo especulación, pero para que entendades ata que punto está todo tan tan delicado e tan collido con pinzas, iso podría, podría acontecer e algo do que se fala.
0: Uh -huh. E bueno, tamén, sí. sí. Eh, eu non... Si eu agora mesmo se me preguntades eh, que creo que vai a pasar unha vez que eh, se aprove este atraso do Brexit e eh, que é eh, que o, o Parlamento non lle dé a maioría a Boris para convocar eleccións, que vai pasar? Non teño ni idea. Me quizá é a opción máis probable e agora estou facendo moitísima Política ficción eh? Sería que, que se retrasase efectivamente o Brexit E que houvese unha convocatoria electoral Despois o 31 de outubro Podemos ir a novembro, podemos ir a decembro dezembro eh, Iso sería a estrategia da oposición Non teño claro que Non teño claro que Boris non son necesariamente Tenha que aceptar eh, Porque, bueno, para que as elecciones Ten que haber acordo entre oposición e goberno tamén pode ser Que se presente a Boris unha moción de confianza que dé lugar a un goberno alternativo que é moi improbable uh -huh. e eh, que se non dá lugar a un goberno alternativo obriga a convocar eleccións unha vez máis despois da data de saída do Brexit eh, Esas quizá son as opcións máis eh, máis probables pero está todo, está todo moi
1: no aire realmente. Está todo moi no aire E claro, a cuestión é que en caso de que se convoquen unhas eleccións uh -huh. o resultado é unha completa incógnita Claro Porque o sistema electoral británico non axuda precisamente a ter as cousas claras ou que as enquisas axuden a, no. a aclarar as cousas. As enquisas agora mesmo están dando ao Partido Conservador unha vantaxe de 11 puntos por riba do, no. do Partido Laborista. Pero claro, que acontece? Isto non é un referéndum onde vai todo o voto, é unha circunscripción nacional e vai todo o voto a 50%. 50 A cuestión é que en cada circunscripción hai un deputado e gaño o deputado que ten do partido que tivo máis votos. Claro. Polo tanto, puidera acontecer que en moitas circunscripcións onde hai máis votos a favor de quedar na Unión Europea, pola división de voto que vai haber entre liberaldemócratas e laboristas, xa un diputado conservador porque foi a forza máis votada, a pesar de que o mellor en conjunto hai menos votos a claro, favor O mesmo Brexit. tamén
0: podría pasar se si, finalmente o Brexit Party, que é o partido de Ailes Farás se presenta, que tamén lle quite votos conservadores. Pero hoxe precisamente estábase falando dunha posible coalición entre conservadores e Brexit Party, o cal poñería moitísima presión Sobre escanos laboristas do norte de Inglaterra e das, e das Midlands
1: Claro, onde hai, e non referéndum houve moito apoio ao Brexit
0: claro. Que tamén, a ver, eu creo que aí os conservadores tamén se están arriscando moito Porque os conservadores a día de hoxe son estrategia electoral E vamos a ser o partido eh, do Brexit E ese, eh, non lle dan sí. nada de espazo a xente de Remain Acaban de votar eso A 20 pesos pesados eh, do partido que eran, que eran partidarios de Remain hai unha parte do electorado conservador que non que non eh, compra esa, esa, esa versión da dereita e en, en circunscripcións nos que, ahora mismo, se está debatindo entre conservadores e liberaldemócratas eu creo que aí van perder tamén bastantes,
1: bastantes escanos. O que pasa é que eu chegado a este punto e despois de todo o que aconteceu nos últimos meses eu creo que xa todo ese electorado tradicionalmente conservador que puido votar por Teresa Meina nas eleccións de 2017 que eh, xa máis europeísta, máis eurofilo Eu creo que xa non votarían por Boris Johnson con ou sin Farage vale, e, e,
0: iso, iso pode ser pero en calquera caso, eses marxinais como se chaman aos, 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 aos escanos que bailan, siguen aí e sigue os liberal-demócratas podendo disputar os conservadores moitos, moitos... Então, cal para min é, vai ser un debate importante que vai pasar coa división, como dixaste antes que vai pasar coa división do voto entre laboristas e liberal-demócratas, nos das circunscripcións que son marxinais conservador e laborista, laborista claro, estar en aí se son, porque claro, se si o, si o partido laborista divide ou se si, si se perden votos caros liberal-demócratas que non teñen ningunha opción de sacar eh, escano nesa circunscripción está xedando eh, como ti antes, os escanos conservadores cando hai unha maioría parte a LRM, aí está por ver tamén, e Bueno As cousas poden cambiar boito nas enquisas eh? Está por ver que capacidade Ten Jeremy Corbyn de posicionarse nunha campaña como Un voto útil para os que queren Un segundo referéndum Eu creo que últimamente está melhorando O feito de como fixo agora pois, para unir A oposición, postura común En dicir que queren un segundo referéndum Con opción de quedar Creo que aí chegado o momento vai haber xente que se asuste E diga, bueno, pois non me vou arrisgar A votar os liberaldemócratas aquí Vamos a votar a Vamos a votar os laboristas. Claro. Do mismo xeito que en marxinais, conservadores, liberal-demócratas, xente ideológicamente laboristas, vai decir, mi má, poño a pinza e voto, sí. voto el Iptem.
1: E, de feito, bueno, non creo que sexa moi factible, pero mellor, pois... Pues... Non sei se se podería descartar na nalgúnha circunscripción na que claramente os laboristas non van a sacar, os liberal non van a sacar, que non se presenten e que digan "Oye, vamos a pedir o voto por liberal non sendo laboristas ou, ou ao revés.
0: Bueno, iso, non, iso non creo que, que vai sí, a tamén pasar. Levanse sí, sí. moi mal e están a matar. E, pero bueno, tamén é outra historia. Eh, o, o millor que fai Corbyn é eh, facer campaña. Con diferencia é eh, o seu forte máis grande. Entón, non a campaña electoral eu creo que terían tendencia a subir. E Joe Swinson é unha líder moi nova, leva moi pouco tempo eh, de líder, non tivo escrutinio da prensa. Esas cousas, ao final, acaban facendo daño. Sim. Sí. E Corbyn máis daño a non lle, xa, xa non lle pode facer. Todo o que, que se pudo facer xa se, xa se fixo.
1: Eu creo que aí Boris vai intentar xovar a carta, eso, como diciamos antes, de convertir estas eleccións nun segundo referendo, o que moito votante brexitir, que tradicionalmente nunhas eleccións, nun, bueno, pois o mellor non vota, e si votou no referendo.
0: Eso pode pasar, sí
1: que desta volta si sí vaya a votar sí. porque xa estea eh, indignado con todo o que aconteceu, que se sinta bueno, pues, iso cabreado porque votou a favor de ser da Unión Europea e aquí parece que, que non queren cumplir con iso, e que lle démos o apoio. Eu creo que vai xogar moito a, a mobilizar a toda esa xente, e de feito É curioso porque estes días precisamente o goberno está facendo un anuncio de que van a investir 15.000 millóns de libras sí. en, eh, en aumentar os fondos para educación, para a sanidade, para a policía, que son precisamente os puntos débiles eh, Do goberno, dos gobernos conservadores nos últimos anos porque sufriron moitas consecuencias das políticas de austeridade e a xente os viviu moi de preto, viviu moi de preto, poisis que o NHS ou o Servicio Nacional de Saúde funciona peor, que a educación funciona peor, que hai máis problemas de inseguridade porque houve recortes en policía. entón agora Boris parece que está interesado, a pesar de que o goberno está plagado de neoliberais e xente que está disposta a reducir o estado a, a lo máis mínimo Pois está disposto a, a bueno pois a facer. Un... Política de gasto para contentar A xente de todas esas zonas Máis obrairas, máis humildes do Reino Unido Máis golpeadas pola austeridade Que tradicionalmente, ou lóxicamente O mellor, deberían votar con eh, laborista Pero que, bueno, pois... Eh... Queren comprarlos de alguma forma con, con esa política de investimento
0: Eu teño dúbidas de que iso lle vai a funcionar eh? Honestamente
1: Eu tamén, pero entendo que vai na liña De eh, ir a gañar o voto des escaladeiros
0: Si, sí, iso entendo Pero Boris Johnson non deixa de ser eh, O equivalente a un Borja Marín No Estado Español o sea, Non se pode ser máis pijo sí. que Boris Johnson E en ese sentido ten moi pouca credibilidade Para que ese sexa o motivo polo, polo que os ganas non, non llevas a ganar o partido laborista En, en gasto Porque calquera cousa que ti propoñas, Jeremy Corbyn me propoña tres veces máis. E o único no que lle poden ganar é na guerra cultural. É en ser anti en ser eh pos pues, nessas cousas é eh, non que pode mobilizar esa parte de voto pero, pero non si... creo que en cuestións económicas che vayan a, vayan a sacar votos eu en
1: cuestións de servizos públicos é que notei hai unha viraxe porque desde que chegou Boris fixo moito fincapé nisto moito fincapé en volver a reinvertir no NHS volver a rein... eu creo que Boris e que un Mari, mm. y, vamos, o Borhamar e vamos ao seu pasado precisamente é o, o dunha persoa da élite británica Pero creo que a xente, si sí, que xente moi humilde, si sí que se sinte ou sinte como un igual, dalgúnha forma, polas súas formas, porque mm. é un tipo que é un brabucon, que é unha persoa que políticamente incorrecta, que dio que se lle pasa pola cabeza, que é está... Pe,
0: perso culturals, non económico.
1: Já eh? o sei, pero quero dicir que engancha, que engancha e desde o principio tratou de enganchar con Con ese discurso de recuperar o NHS, de recoñecer que se fixera moitos recortes en servizos básicos E de efecto Dominic Camens, o, sí. o seu principal asesor Do que de feito imos falar o próximo Mércores no segundo Tesengotas que facemos
0: A non ser que colapese o país e teñamos que facer unha excepción sí, Un sí. podcast excepción
1: Exacto, bueno Eh Dominic Cummings, de feito trascender nos medios recentemente, que hai uns anos nunha conferencia o que el reprochaba aos políticos do Partido Conservador era que sí. lles daba exactamente igual o NHS, porque eran xente rica que probablemente tiñan todos seguros privados e que lles daba exactamente igual o servizo público de saúde e que esa precisamente era unha grande diferenza entre a xente humilde, a base electoral do Reino Unido, coa que el sou conectar tamén durante, durante o referendo. E Partido Conservador? Si, sí, porque iso non o cambia en dúas semanas Xa o sei E, e a cuestión é que o partido,
0: o partido Conservador Le va gobernando desde 2010 E, e foron os record... lideraron os recortes máis brutais En servizos públicos Que se recordan case desde Thatcher Non,
1: entón... non, no, totalmente Un non claro. compraría ese discurso no, Pero, pero si sí que vexo esa intencionalidade no goberno De intentar ir a por ese electorado Que se pode disputar sí. cos laboristas O que pasa que eu creo que iso non
0: funcionaría Que iso, se si, si gana o Partido Conservador Non vai ser por iso, senón pola... Pola guerra, pola, guerra mais, sí. pola guerra cultural en torno á Unión Europea. Sí. Non por, non polo outro. Veremos e o... menos co programa que leva Corbyn agora mesmo.
1: Vai ser interesante porque esta, por así decirlo, é a segunda gran cita electoral de Boris Johnson pero da segunda cara de Boris Johnson, porque Boris Johnson cando sempre presume de que el arrebatou a esquerda de Londres, uh -huh. pero claro, arrebatou a esquerda de Londres nunha época na que como candidato a alcaldía de Londres tiña un discurso superliberal, uh -huh. a favor da inmigración, a favor Eh, bueno dos dereitos LGTBI sin embargo, agora pois, é a versión contraria, é a versión máis chauvinista, máis anti-inmigración que no, durante a campaña do referéndum estaba ameazando con que se entraba Turquía na Unión Europea e isto iba a ser unha invasión de musulmáns. Bueno, vamos a ver como, como funciona porque esa, ese voto que tiña antes de xente máis liberal eu creo que agora o vai perder claramente Si, sí,
0: si, sí, si, sí, é verdade eh, Bueno van a ser, eu creo, unhas seleccións máis difíciles de de seguir e de, e de, de, de entender e de predicir, pero deslogo van a ser moi interesantes. Eh mira, outro día viache en viache en Instagram que que unha, unha foto na que comentabas, joder, e que, quen pensara que non que que este era a fin da historia, a fin das ideoloxías, mirade onde. Est... Fukuyama, claro, sí. Mirade onde estamos agora e que outra posibilidade dun goberno Eh, hiper chauvinista de dereitas ultraliberal ou o goberno, un goberno socialista coa xenda máis radical que se recorda en Europa na Europa democrática, quizáis, deste terreno Jódete futcullama, fut mirande claro. onde estamos
1: claro. Que de feito, falando sobre esa xenda socialista para quem queira indagar ainda máis estes días o Financial Times está sacando unha reportaxe diaria, está facendo como un especial da proposta económica que ten Jeremy Corbyn que é máis que recomendable. O Financial Times dista moito de ser afín ao partido laborista ou de ter unha agenda socialista, ni moito menos. Pero a verdade é que é un exemplo, bueno non só de bo xornalismo, que xa lle gustaría a prensa en España facer coberturas de pois non sei do, do programa electoral de Podemos, por exemplo, coa calidade e a rigorosidade que está facendo o Financial Times, e moi interesante para saber realmente Que propostas eh, fai o Partido Laborista Que, bueno, podes estar de acordo ou non Pero son moi inovadoras e moi sí, interesantes E
0: tamén unha cousa que mola moito deste reportaxe Que analiza moito cale o fondo ideolóxico De cada unha das propostas E como encaixa unha proposta en concreta Coa visión da economía e da sociedade Que ten o Partido Laborista Que iso tamén importante, é importante e importante entender
1: Bueno, pois pues con isto deixamos Non sabemos se si o Financial Times nos vai a pagar algo Por esta cuña publicitaria De última hora Eh, pero bueno, aí queda eh, Esto vai cambiar moi rápido En cuestión de horas pode pasar calquera cousa Así que xa sabedes Seguídenos en redes, seguídenos no newsletter Porque faremos na medida do, do posible E do que poidamos Actualización do que vai acontecendo aquí no Reino Unido E xa sabedes que podedes escoitar o noso podcast nas plataformas habituais en iVoox, en e en Spotify, en iTunes e bueno, en alguna outra máis que, que hai por aí. Así que nada, até a próxima semana, dentro de dúas semanas.